0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Júniors. Tudo bem,
1: Júnico? Tudo certo. Vamos lá para mais um Vamos lá
0: para mais um episódio. Hoje está bacana. Hoje vamos falar sobre um assunto... É
1: um assunto que, vamos dizer assim...
0: Não... Nem todo mundo conhece, Seu, apesar de ser um assunto... Eu
1: confesso que já tinha ouvido falar, mas... Não... É, hoje tem... o Nico foi
0: ah, mas o que, que é isso, né? disse, não, deixa pra mim que eu tenho o cara que, que vai te ensinar. É. <risos> e é, na verdade, é um assunto que é na área do design, mas ele tem uma metodologia, né? para que pode ser usada pra tudo na tua vida, diz, né? Vamos deixar o cara que, que, que sabe aqui falar. Mas antes de tudo, eu queria agradecer aos apoiadores, ao... Juliano Missinger, que se não for por ele a gente não tem a estrutura de áudio né? sem ele né? podcast não existe e agradecer muito quem quiser falar com ele e precisar da, de estrutura de áudio para sua empresa o contato dele tá aqui embaixo entre o contato com cara é bom e também a The Play Produtora, né Junipa?
1: isso aí, que fornece o espaço que fornece
0: nós. o espaço, porque sem o espaço aqui a gente também não faz essa coisa é bonita que vocês estão vendo aqui tudo por causa da The Play mas vamos lá, vamos ao que interessa Vamos hoje apresentar, então, eu estou aqui com o Francisco, o Chico. Né? Eu vou chamar de Chico. Chame como quiser. É, o Chico foi meu professor na, na minha faculdade, quando eu tive o prazer de cursar, né? meu curso superior, de design think. Design thinking. Design thinking,
2: Design Thinking, né? thinking, 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 é, thinking. eles chamam de qualquer <risos> jeito, né? Já ouvi de tudo. Já ouvi de tudo, né? É muito, né? Eu também.
0: É design thinking, thinking. É, tô... <risos> e hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre esse assunto, mas também vamos falar um pouquinho sobre né, sobre o Chico, sobre, sobre como é que chegou até isso. Mas antes de tudo, te apresente, Francisco.
2: Bom, então eu sou o Francisco, né, uh, sou cearense, moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2018, tá? comecei a trabalhar com design em uh, 1996, eu acho que já fazem 26, 27 anos, né? E naquela época não era bem design ainda, né? Desenhista, o design ainda era muito recente. E depois ele foi criando algumas especificações dentro do, do Brasil. Uh, mas, enfim, depois eu fui me encaminhando para dentro do design, né? O design que eu trabalho hoje, mas antes eu trabalhei em escritórios de arquitetura. Uh, como projetista, desenhista, desenho de moda, desenho publicitário, design gráfico. Enfim, já passei por todas as caixinhas do design, né? E eu tenho essa visão de ver o design como um todo e depois criar uh, as necessidades dentro né, uh, de cada área. Que é assim que se vê, que se encontra o design thinking também. E daí, de tantas coisas dentro do design, uh, conheci o design thinking em 2011. Eu fui apresentado no design thinking na minha pós-graduação. E lá eu tive bastante interesse, comecei a comprar alguns livros, comecei a ler sobre o assunto. E já vi que, na verdade, o que eu já fazia bastante tempo dentro do design, que eu trabalhava com design de mobiliário na época, já era o tal do design thinking. Mas não com a estrutura, com aquela roupagem técnica que todo mundo conhece. E a partir daí eu comecei a trabalhar né, com design thinking na minha organização pessoal, dentro do estúdio, comecei a desenvolver alguns projetos. E surgiu a oportunidade depois de trabalhar, de desenvolver a disciplina uh, e trabalhar né, com o design thinking dentro de empresas, enfim, de uma forma mais, digamos, profissional. E estamos aí até hoje, né, com o design thinking. Atuando nessa área. Hein? Atuando, atuando, ensinando e atuando... Com o design thinking. Né? É, eu ia dizer, né, além de ser
0: professor, também atua né, dentro das empresas aplicando a metodologia.
2: Né? Isso, isso. É uma metodologia que se fala, né? É uma metodologia, né? Alguns questionam, ah, não é uma metodologia, não é um método, mas ele é um método. Ele é estruturado como um método. A gente precisa passar por aquelas esferas, né, desenvolvendo o projeto a gente chegar ao resultado que a gente quer. Mas ele é visto como um método, né? Ah, legal. Mas vamos voltar um pouquinho, Chico,
0: eu queria que tu contasse como é que foi esse primeiro contato com design, como é que tu foi parar na área de design lá em 96? Porque, realmente, em 96, eu fico pensando, era uma época que acho que pouco se ouvia falar, pelo menos aqui no Brasil.
2: É, só tinha, é, é como se diz, só tinha mato quando eu cheguei. <risos> é isso que não é mais bem usado. Né? Isso. O design era algo assim, ainda hoje a palavra design, ela é um uma coisa que, assim, é um objeto problema, uma né? palavra problema, como a gente fala. Cabe diversas definições, ninguém sabe direito o que é o design, o que é, como se faz, e naquela época menos ainda. Né? Então eu atuava como desenhista. Né? Só que na verdade o que a gente fazia era, era design, porque eu já trabalhava com design de moda e design de imobiliário, e é, é o design na verdade é um processo de criação. E há um, 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 um engano, digamos, um engano brasileiro, que a gente chama, porque no Brasil o design é desenhar alguma coisa. E o design, em todo o mundo, ele é o processo pelo qual a gente passa de desenvolver um produto ou um serviço. Quando o produto está pronto, não precisa dizer que ele é design, se ele, se ele teve o um processo, daí sim. A gente pode.
0: Digamos que o design, uh, o desenhar, ele é uma etapa do processo, da estratégia de design.
2: É uma etapa de processo. E eu não preciso nem saber desenhar para ser um designer. Né? Então, qualquer coisa, o Vitor Papanec, que é um educador, ele diz que nós sempre fomos designers e qualquer pessoa no mundo é um designer. Porque se eu tenho um problema e estabeleço um projeto, qualquer coisa pode ser um projeto, Uh, que é a forma como eu vou resolver aquele problema. Eu estou montando um projeto e isso é design. eu Estou desenvolvendo e o design thinking é uh, o pensamento em design, a forma que eu tenho de organizar as coisas na minha cabeça, projetar alguma coisa, uh, tangibilizar uma solução e a partir daí levar isso uh, para um usuário, consumidor, enfim, público final. Entendi.
0: E aí foi então que Lá em 96 que tu teve esse contato, trabalhando Sim. dentro de, de, dessa área. Começou com a área de moda, tu comentou,
2: eu comecei né? Comecei com a área de desenhar. Eu desenhava embalagens, Embalagem. embalagens feitas de papel reciclado. Mas isso ainda era pré-adolescente, né? Então, era um trabalho que eu tinha, eu achava bem interessante. Depois passei a trabalhar com desenho de arquitetura e paralelamente com desenho de moda. Na área de desenho de arquitetura, como projetista, fiquei mais de 10 anos que era uma área que eu achei que eu ia seguir, só que daí eu encontrei, uh, eu me encontrei dentro do desenho do mobiliário, né? de desenhar móveis, objetos, cadeiras, isso me dava muito mais... Uh, enfim, a arquitetura, quando tu desenha algo, tu geralmente fecha aquilo para um, uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas. E quando tu desenha um objeto, ele se expande, né? Tu pode vender aquilo para, seja lá quem for, e ele, ele vai muito além disso. Então, isso me fascinou no design. Uh, depois, uh, eu fui entrando cada vez mais nessa área do design de produto, entendendo todas as, uh, as questões que envolvem o desenho de produto, foi onde eu encontrei o, o design, enfim, essa é, forma é. de pensar. E isso lá no Ceará? Que é? aqui, entre o Ceará, e, Ceará o é aqui, Sul, e o Rio Grande do Sul. Né? Do Sul. Eu vim para cá para trabalhar numa indústria de móveis. Ah, tu veio para ser móvel. designer de uma indústria de imóveis. Trabalhei nela, já trabalhava na loja dela, já desenvolvia projetos lá, depois eu vim para cá. E dentro dessa indústria foi, digamos, foi o primeiro laboratório de design thinking lá. Eu já trabalhava, já, como a gente fala, articulava as esferas, né? Uhum. Uh, já tinha o método para fazer toda coisa acontecer. Fazia o um projeto, fazia um protótipo. Uh, fazia o teste daquele protótipo, enfim, fazia um relatório de resultados. Então lá eu consegui trabalhar o design thinking, mesmo sem saber muito bem que aquilo, é, aquilo era o design thinking verdadeiro. Né? Sim,
0: mas já aplicava de uma forma subjetiva. Já, já, aplicava.
2: É como o Papaneck que eu citei há pouco, né? Aquilo é empírico. Se a gente faz o projeto, para quem tem o costume de fazer uhum. um projeto a gente vai articulando aquelas etapas, né? porque uma etapa precede a outra e, e assim a gente vai fazendo. Não tem como fazer um projeto de trás para frente. Né? Sim, sim. E o design thinking o que ele faz de diferente é abrir a, a, a experiência do design para qualquer pessoa. E o mais interessante é que quanto menos designer tu for, mais design thinker tu vai ser. Que quanto menos tu conhece o processo, uh, mais tu vai conseguir ter ideias né, criativas, às vezes malucas, e através da metodologia tu consegue ter um resultado. Entende. Tá. Então, o que é design thinking? Assim? Design thinking é uma foi uma uma forma é uma forma né, de estabelecer, visualizar, tangibilizar ideias que ali na década de 60 os engenheiros né, lá em Stanford a partir das observações que eles tinham de ver os designers trabalhando. Viram que uh, os designers tinham um método próprio de trabalho que qualquer um poderia fazer, mas que precisaria de alguns alinhamentos ainda que esses engenheiros fizeram e trouxeram né, para que todo mundo pudesse conhecer. Então é uma metodologia de trabalho muito simples de, de fazer. Né? Qualquer pessoa pode fazer, pode aplicar, mesmo sem saber desenhar, mesmo sem nunca ter feito um projeto, ela consegue fazer mas tem algumas, alguns, digamos, alguns critérios que são muito importantes, que geralmente as pessoas querem abandonar e fazer de qualquer jeito. Né? Uh, Precisa-se trabalhar em equipe, né? precisa ser uma equipe multidisciplinar, né? caso eu não saiba fazer uma coisa ou outra, conhece alguém. Então, na verdade, é um, é um trabalho colaborativo, é um grupo de pessoas das mais diferentes áreas que se juntam, para trabalhar sobre as, as, as entregas de uma metodologia de design, tá? Utilizando todos os processos que um designer profissional faria. Entendi. Então ele
0: é, tem, vou tem, tem que ser obrigatoriamente um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Tá. Eu sozinho não consigo aplicar aulas. Ah, ou eu vou contratar
2: pessoas para me ajudar num certo problema que eu tenho. Tu consegue fazer sozinho, mas tu empobrece a metodologia. Quando a gente chega em algumas, uh, em algumas etapas, a gente precisa ter muitas opiniões para que o trabalho seja um trabalho interessante realmente seja um trabalho de design thinking. Se eu fizer isso sozinho, eu não vou ter isso. Eu não vou ter as discussões, uh, eu não vou ter o feedback, eu não vou ter... Então, tem uma série de coisas que vão ficando de fora. Então, eu consigo trabalhar parcialmente com a metodologia. Eu, no, no escritório, eu trabalho só com design thinking, mas articulando muitas pessoas de fora. Então, às vezes eu tenho trabalhos onde eu trabalho com um grupo de 10, 20 pessoas e a gente articula um grupo paralelo de 50 pessoas, entrevistados, engenheiros, enfim. Então, eu consigo montar um projeto sozinho, mas pessoas vão aparecendo né, em determinadas etapas porque sozinho eu não consigo né, fazer, aplicar e, e validar né, esse processo. Entendi.
0: Passa, tu consegue passar para nós um pouquinho o que, que é esse processo? Como é que começa? Como é que se desenvolve? Como é que se tem o feedback? Como é que se tem a Sim. finalização? Até do, de
1: um produto
0: ou... Porque necessariamente não é só de um produto, né, Chico? Tu pode usar o sync para um
2: serviço. Serviço, processo. Processo, melhorias, melhoria, né? Enfim. É isso
1: que eu ia comentar até, tá? tipo, para que que ele serve, assim, tipo, como tu aplica ele nas diferentes coisas, assim, que
2: até para fazer uma festa de aniversário a gente consegue fazer né? um churrasco, dá para a gente fazer com design, enfim. É bem simples a gente começar a fazer, a desenhar esse processo, né? Primeiro a gente começa com a imersão, né? Uh, nós temos dois processos de imersão, um que a gente chama de imersão preliminar, que eu vou juntar aquilo que eu sei sobre o assunto e aquilo que eu posso encontrar em internet, livros, enfim. E a imersão em profundidade, onde eu tenho contato com algumas pessoas que vivem aquele problema, naquela necessidade, aquele problema. né? Então, faço a imersão, depois eu desenho o meu persona, tá? ou a minha persona, que é aquele cara que representa o um grupo de pessoas que passam por aquele problema. Depois, eu monto o um mapa de empatia, que é uma ferramenta que a gente precisa ter, o design, enfim, que ele é extremamente visual. Então, para que a gente faça tanto a imersão como empatia, persona, edição, tudo a gente tem uma ferramenta as ferramentas de tangibilização, para quem nunca fez um projeto saiba né, como é que vai apresentar aquilo, como é que eu vou elaborar. Para que tu valide a ideia, né? Isso, bem. isso. Então, nós temos caixas de ferramentas, né, os toolkits que a gente chama, que essas pessoas têm acesso para que eles, elas consigam organizar o que elas estão pensando e, ao mesmo tempo, apresentar e guardar isso para uma futura validação. Então, eu tenho a imersão, Uh, o desenvolvimento de pessoas, mapa de empatia, daí eu tenho uma ideação, né, onde eu uso brainstorming, uh, workshops de cocriação, várias outras ferramentas, também com algumas dicas, algumas ferramentas interessantes. Depois eu crio protótipos desse do que eu estou pensando, geralmente protótipos baratos, rápidos, né Uh, os americanos dizem que é, é fast, dirty, né? rápido e sujo, né? só que não é, não é o sujo de higiene, é o sujo de não ter acabamento. Uhum. Então, precisa ser algo veloz e extremamente barato. E depois que eu faço esse protótipo, eu mando isso para as pessoas que eu entrevistei, que eu conversei lá no início do processo, né? que são os meus usuários. A gente usa o termo usuário, uh, que é um termo que vem com o Design Thinking, né? a gente usa esse termo e daí essas pessoas em contato com os nossos protótipos e as nossas ideias eles vão validar aquilo ali através de um feedback geralmente um feedback organizado com questionário enfim e todo o processo ele é ele é feito com ferramentas ele é feito com relatórios uh, com comprovações né? uhum. uh, pelo menos eu tento passar essa o método dessa forma como o design ele é uma ele é uma, uma ciência digamos lúdica eu posso dizer que eu sou designer e chegar com uma ideia maluca e. Tá, e, e de onde veio aquilo ali? Né? A pessoa para quem eu estou vendendo a minha ideia. Sim. Então, geralmente, para que aquele produto funcione, para que ele dê certo, para que a gente tenha a defesa da nossa ideia e atestar que ela funciona, eu tenho que ter o design atestado, né? Que é todo o processo pelo qual o produto funciona. Até
1: porque a tua ideia maluca ali pode ser que ela não funcione no final, assim, né? Pode
2: ser que ela por não isso funcione. isso que eu tem toda isso. Então todo designer, enfim, todo designer, todo processo e no design enfim, não é diferente. Ele precisa ter é, esse costume, né, de desenvolver um processo, guardar esse processo para poder lá na frente ele defender o projeto e mostrar por que ele funciona ou Talvez ele não pode funcionar. Sim, argumentos. Argumento, né? isso. Para e isso em algumas culturas, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eu chego com um produto, digo, ah, essa cadeira, ela tem design. Ok, ela tem design. Uhum. Mas se eu for na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer um desses lugares, dizer, essa cadeira tem design. E se alguém vê aquela aquela propaganda, né? e aí alguém me liga e diz, cadê o design da cadeira? né? Porque para nós o design é o que está ali.
0: O visual. É o visual. Para eles, o design
2: é um processo pelo qual aquela cadeira existe. Então, o design é isso daí que ninguém vê, mas que precisa ser documentado. Então, o design é uma documentação, documentação de um processo de desenvolvimento. E aí, a gente tem uma série de interpretações muito diferentes sobre o design. Principalmente aqui no Brasil, quando ele entrou há quase 30 anos atrás. E ele foi visto como uh, desenho industrial. Nem né? por isso que a gente criou essa cultura de atestar o, o produto estético ao design. A uhum, gente entender que. O bonitinho, a forma orgânica
0: daquele produto. Ele do... pode ser uma cópia também. É, pode ser uma Mas eles chamam, ah, que design a gente tem, né? Isso, ah, olha que isso. design bonito. Que design
2: bonito. Isso nas propagandas de carro. No é. carro a gente sabe que ele passou por um processo de design. Sim. Porque a indústria automobilística é uma das que mais fazem design, né? Eles passam cinco anos, cinco, dez anos, eles vão um... Protótipo, né? Mas então a gente pode
0: dizer tipo, que uh, o processo, o, o design é um processo. é um processo. Ele não é um
2: visual. Ele não é um visual. O visual é o produto em si. A cadeira é a cadeira. Uh, se ela tem ou não um design, daí a gente precisa imergir para poder entender onde foi aplicado. E isso, uh, eu sei que existem alguns institutos pelo mundo afora. O, o Bill Gates tem um instituto que, que mede também né, essas métricas de design para saber o quantas pessoas investem em design, o quantos ela, o quantas empresas têm de volta ao design, isso daí. Sim. E toda empresa Sim. emite as suas documentações, suas comprovações para poder mostrar onde está o design. Né? Sim.
0: E a gente pode dizer que o design ele ele pode dizer que aquele produto passou por um design no momento que ele resolve um problema e ou não, ou eu posso fazer um produto por fazer e dizer que ele passou por um processo de design. Porque o designer, ele, ele tem que, sinceramente, resolver um problema?
2: Sim, na ele, sociedade? Precisa, ele precisa, ele precisa ele resolver precisa. um problema. Ele precisa ter uma função, e essa função, é. ela tem que ser prática, ela tem que resolver um problema. Se é. ele não resolve nada, a gente pode dizer que é um objeto de arte, né? É. Mesmo que não seja bonito ou, enfim, vendido como arte, mas ele precisa resolver alguma coisa. Sim, ele supriu a necessidade é. do, do executor,
0: do que um nem dele ele supriu, é. mas, enfim... É fez ali para fazer ah fiz aquela cadeira mas não é, é não tem como sentar na cadeira uhum. porque ela não
2: é confortável vamos dizer assim e, e, e a, existe também dentro do, do mercado aquela coisa e precisa ter um processo industrial para ser um design não se eu pego uma pessoa que faz uh, sei lá cerâmica né, tigelas pratos e, e esse objeto ele tem uma função funcional uhum. na, na vida de um, uma pessoa um grupo de pessoas essa pessoa ela fez design também. É um, um outro tipo de design também, voltado um sim. pouco mais para Daqui a pouco não documentado, mas... Não, não documentado, mas existe um processo de criação que é dela, sim. tá? Que pode ser comprovado sim. também. Entendi. Tá? Sim, sim, sim. Então, sim. sempre que a gente puder comprovar que foi feito um processo é porque tem design. Agora, sim. se ficou bonito, se ficou feio, daí a questão estética, essa já não é uh, o design. Então, é, um, é uma palavra uh, que, que tem várias conotações, né? Uh, usos midiáticos diferentes e, e as pessoas terminam uh, se uh, encontrando no exatamente naquilo que não é que é o visual que é o visual sim a gente viu uma inundação nos últimos anos de design sobrancelha design de tudo não deixa de ser, <risos> Sim, não deixa se, fez, ser. se fez um projeto nada mais autoral <risos> do que se nomear como é exatamente. nada nada, nada
0: claro cara é fácil falar agora nada contra né mas só trazendo como uma como exemplo como exemplo né? uma brincadeira né e, e Chico tu tem assim um, um bom um case né um case legal que hoje tu desenvolve junto com uma empresa isso, ah, de, Caxias, de Caxias não, né? eles são de Santa Cruz. Santa Cruz Santa Cruz e traz um pouquinho sobre esse exemplo lá como é que vocês trabalham acho que é legal, tu trazer estava falando aqui um pouquinho no off, antes uhum. a questão da, da do propósito dessa empresa, sim, né, sim. e como é legal tu estar tá lá dentro, assim, traz um é. pouquinho para nós, que posso falar a, sim, sim, a que empresa, é a, a empresa Mercur, Santa Cruz eu que era de Caxias não, eles
2: são de Santa Cruz Santa
0: Cruz que desenvolve produtos voltados fortemente para a área social, né?
2: Saúde, ele... saúde. É, é. órteses, educação, né? A, a borracha de duas cores da Sim. Merco que todo mundo teve, né? Quem que nunca é um teve clássico, né? É... A borrachinha... Quem nunca comeu a borracha da Merco? Né? É. É As branquinhas eu comia. É. As Sim. branquinhas, né? É. Que é o... o símbolo é um o Deus Mercúrio, é, se eu não Deus me engano, Mer é, na é, mitologia. É, é, Deus Mercúrio. né?
0: conhecido no Brasil inteiro, né? Sim, o, sim. A, a empresa, né? A empresa. Mas eles nos últimos anos focaram muito em, em causas sociais, causas né? Sociais, isso. Eu, eu lembro também que eles, daí depois tu pode colaborar um pouquinho, que eu. Eles, dentro do e-commerce deles, se eu não me engano, acho que é da Mercúrio. Tu paga quanto tu quer, né?
1: Um produto. Isso. Claro,
0: tem lá um preço mínimo e um preço máximo, Nossa, isso. mas tu escolhe o quanto tu quer pagar, né claro, com seus argumentos, o que cada preço tá fazendo, e também é legal que se, tipo, por exemplo, se eu sou de Caxias, sou de Farroupilha, quer dizer, e tá lá em Santa Cruz, e eu quero uma, quer entrega alguém, social, é, né? uma entrega social, eu posso me cadastrar na empresa, ó, eu tô indo de Santa Cruz a, a
2: Farroupilha, eu hum. posso
0: fazer esse transporte desse produto é isso, não é? eles inovam em
2: tudo, eles, são, eles estão muito à frente, é uma empresa que é referência, né? se a gente for comparar empresas como a Merco no mundo, eles estão entre essas empresas exatamente pela questão de olhar para as pessoas que, e aí tem uma, uma questão que muitas empresas eles olham primeiro para os lucros e depois para as pessoas, eles fazem o inverso disso mas quando tu atende pessoas que é o caso, enfim, que a Merco trabalha também quando tu atende uma pessoa, é inevitável, tu, tu vai criar lucro. Porque o lucro vem de onde? Das pessoas, né? e é isso que o design, enfim, ele prioriza o atendimento, a geração de valor para a pessoa. E quando a pessoa se satisfaz, ela, ela, ela faz o econômico gerar. Uhum. Né? Então, é um, é um, eles vêm de, de outra forma. Tá? Sim, é uma forma realmente priorizando o seu, seu usuário...
0: Né, para criar os produtos. Né? Ela não cria o produto querendo que gere uma demanda, não né? é verdade?
2: E, e o produto ele é cocriado com o usuário, não é a, aquela forma de produzir que eu faço e depois vendo. não Primeiro a gente vê a necessidade que existe, vê se aquilo funciona, é o mesmo processo do design thinking. A gente entrevista, conversa, traz as pessoas para dentro, uh, passa ali um ano desenvolvendo um produto e depois a gente envia esse produto, eles... Uh, vão validar, vão usar, aí depois vai para o mercado. E como
0: é que é esse processo lá dentro? Traz, é, traz um pouquinho para nós sobre essa essência ali da Merco, né como é que é trazer pessoas para dentro da empresa, é, entrevistar, como é que é esses desafios, porque a, a, os produtos são voltados bastante para na área, principalmente na área de saúde, resolver aquele problema daquela pessoa em específico, né? Isso. Que ela não vai encontrar esse produto normalmente porque o problema dela é muito específico, uhum. né? Como é que é esses desafios ali?
2: Como, traz um pouquinho. Uh, de... Olha, o, o desafio, ele começa exatamente nessa questão de mapear as necessidades. para que a gente possa chegar na problemática, né? Nós, a gente teve um primeiro projeto com eles, foi em 2018. A gente tinha que desenvolver, nós desenvolvemos uma tipoia, chamada tipoia Vilpô, né? E essa tipoia, nós desenhamos um produto que a, a gente olhava para aquele problema, e assim, gente não vai conseguir fazer uma tipoia que seja bilateral, reversível, uh, que dê para usar dos dois lados, que uma pessoa com uma mão só consiga botar. E daí a gente começou a problematizar, né? Que isso que faz o design thinking que eles usam o método, eu também. Daí a gente encharca aquela, aquele, aquela pretensão de desenvolvimento com os problemas que precisam ter. E daí a gente começa a, a emergir, trabalhar com as pessoas, pesquisar, fazer perguntas, entrevistas, conversas. E isso demora bastante tempo. Tá? Esse é um grande diferencial de quem trabalha com o design thinking, que trabalha com o design mais social, que o trabalho de escuta ele é muito longo. E não acontece da noite para um dia, né? Sim, não dá para escutar uma, duas pessoas. Não, né? não dá, não dá. Uh... Tem que ter um número, não sei, eu não sei se existe, você determina um número ou depende do problema? Depende do problema, depende do tempo, geralmente nós temos um tempo um pouco mais elástico para fazer isso, mas é um tempo que uma indústria tradicional não tem. Eu já trabalhei na indústria, eu sei o quanto rápido eles precisam ser para poder ter... Uh, um lucro, né, o desejado, enfim, aquela mesma coisa que a gente desde criança produção, produzir, enfim, que a indústria né, opera nesse uh, nessa malha. Com eles não, a gente tem um tempo e a gente começa a ouvir essas pessoas. Uh, depois que a gente começa a fazer o debrief dessas reuniões, desses encontros e começa a desenhar a nossa solução, e a gente vê que pronto encontramos o que a gente quer. Às vezes a gente precisa conversar com muitas pessoas para chegar nesse né, nesse resultado. E às vezes com poucas conversas a gente consegue chegar nesse resultado. E como é um produto uh, que envolve uma série de questões, ah, eu vou resolver um problema de saúde para uma pessoa, que existem diferentes formas de, de, de antropometrias corporais, né uhum. uh, como é que eu vou chegar? Então a gente tem que entrevistar e medir muitas pessoas. E para isso eles têm né, um banco de medidas, pessoas que colaboram, enfim então essa escuta ela é bem demorada né bem demorada ela demora a, o último processo que nós estamos fazendo demorou mais de seis meses né? para a gente fazer toda essa, essa só aí, essa, de coleta de, de só de coleta de dados Exato. conversas e coleta de dados e daí a gente conversa desde o usuário aquele que vende aquele que, que é representante aquele que produz todo mundo tem voz tá ah desde... vocês não vão
0: só na pessoa que vai não. no usuário final não, vocês não, vão toda a cadeia
2: Não, não porque o, o, o usuário, ele, ele, ele recebe o produto de um atendente de, de uma farmácia né, ou de uma loja ortopédica. Esse atendente, ele direciona muito, mas quais são os, os valores e as características que esse atendente uh, passa para o usuário. Então, as que ele recebe do, do cara que é representante... É que então, a gente vai olhando também de trás para frente... E todas as pessoas que têm contato com aquele produto, a gente tenta escutar, né? Claro, a gente vai priorizar sempre o usuário, mas a gente tem que entender de toda a cadeia. Sim, porque tem toda a questão de logística, toda a tudo, questão de
0: venda, de como tudo. vai ser argumentado lá no ponta, né? Pra... A
2: gente escuta a costura. Pra chegar até o usuário, né? né? a gente escuta a costureira, né? O que é que ela pensa para poder costurar aquilo? O que é que ela faz ali, né? Sim. Qual é o trabalho que ela tem? Então o manual também é muito visto nisso daí. o humano é muito visto.
0: E, e como é que chega o problema para ser resolvido? Como é que é determinado? Ah, eu preciso resolver agora aquele x problema. Mas como é que ele chega até vocês? daí para vocês entenderem? Ah, aqui tem uma tem uma falha que precisa ser resolvida. Aqui tem um
2: problema a ser resolvido. Como é que vocês determinam esses problemas? Uh, esses problemas, geralmente, no caso da América, eles têm um setor interno que eles vão observando né, o, o quanto o mercado vai se movimentando, o quanto as coisas vão acontecendo, o que eles recebem no, na, nas centrais, e meios, enfim, o que eles falem comigo, saque e daí eles vão juntando tudo isso e chega uma hora de dizer, ah, agora a gente precisa renovar isso daqui, tá? Precisa fazer um produto para essa solução. Isso, isso.
1: Sim, ou tipo, refazer o produto, alguma coisa. Tipo, ajustar ele, assim, no isso, caso.
2: Isso, isso, isso. O produto ficou... Uh defasado alguma coisa assim a, a indústria ela tem essa observação muito clara né quem está dentro da indústria eles têm porque eles vão tendo contato diariamente e muitas vezes isso vem do próprio usuário como também de quem vende o produto Entendi. os caras que estão lá na venda representante é uma boa fonte né eles têm e quando a gente faz a gente reúne eles para conversar os caras têm né, o riscado todo né Sim. eles sabem do que eles vendem porque eles escutam muito que Uh, os balconistas, as pessoas têm para dizer. E, e eles vão processando isso e nos passando. Sim, esses caras são
0: os maiores bancos de dados possíveis. É, é, o nome é
2: esse, eles são um banco de
1: dados. <risos> é. E,
0: e, e Chico, traz um exemplo para nós. de um, porque, claro, nós estamos falando da Merkur aqui, Sim. né? Mas o que, que a Mercur faz agora, além das borrachas que a gente comentou que é tão conhecida? Quais que, que é esses produtos? O que, que, elas, o que, que eles estão resolvendo? Se puder trazer um exemplo de uma criação de um produto, como é
2: que foi? A tipoia, a Vopô, foi o primeiro, né? Que é aquela tipoia de braço, que ela é feita em tecido, tá? Que a gente teve que simplificar o processo, que era um produto mais, um pouco mais complicado. Uh, tem as, as linhas tubulares que chama que são as joelheiras de prene, caneleira, joelheira, canelito, todos esses produtos para quem está se recuperando de uma cirurgia ou pratica esportes. Uh, bengalas... Tá. tem coletes para postura, uh, aquelas botas para quem está com o pé quebrado, uhum. enfim, tem todos os tipos de produto para recuperação, cuidado e, e recuperação. E tem a linha escolar que eles desenvolvem de outra forma, né? Que eu não, não tenho acesso, mas tem tem uma linha bem completa, né? Bolsas de água quente. Uhum. Uh, Bolsas faciais, que agora a gente vai pegando. Nós estamos com um projeto da bolsa facial também, que é um produto que, mais ou menos novo que está entrando no mercado, já estão desenvolvendo. Então, tudo que é possível ser feito sob a ótica da, da indústria deles, né que trabalha com o design, uh, com objetos uh, de tecido uh, e de outros produtos, e que resolva a saúde das pessoas, eles atuam nessas áreas. Né? Eles resolvem o problema. É, isso. Legal. E. Não, não.
0: Ah, e, e, e que projeto que vocês estão lidando hoje?
2: Hoje nós estamos nas linhas tubulares, né, que são essas todas essas joelheiras. É um, é um projeto bem, digamos, longo e complexo, <risos> porque a gente está trabalhando com antropometria, né, são medidas bem diferentes, e quando a gente quer que um produto seja bonito, durável, ecológico, não pode ter plástico, não pode ter nada que agrida o meio ambiente, nenhuma composição. Então
0: Desde o início do processo de fabricação? Desde o início
2: do processo, desde o início. Então, não pode ter nada, nenhum risquinho de plástico. né? Uh, é o valor da empresa. Né? Então, to, de, toda essa linha que a gente está desenhando, uh, que são as das, das órteses, né? tubulares, e, inclusive, eles estão desenvolvendo um, um novo material que não agrida também... Né? um novo neoprene que é tipo ecológico, então estamos nesse trabalho aí, por enquanto, né? já com outros previstos, mas estamos nesse desenvolvimento uhum. aí. Eu né?
0: Agora eu queria, legal ter falado sobre a Mercury, bacana essa, essa pegada, mas eu queria ir para a área acadêmica agora, que tu também, né, tu tá lá. Tô lá, é, é, é
2: muito bom, é uma troca de energia, a gente traz aí as informações da indústria, e Uh, leva para sala de aula, a sala de aula traz informações, a gente leva para a indústria, então há um, uma renovação. Hein? Há uma troca bem Há uma boa. troca significativa.
0: É isso que eu ia te pedir. Como é que é aplicar dentro de uma disciplina né, o design e o que, que tu vê assim, dos alunos? Tu vê soluções criativa, assim, já teve casos de ter produtos
2: que foram desenvolvidos dentro de uma cadeira, assim? Já, que foram para frente? Ou, sei lá, foram até um pouco e não. não deu, tá até bem. um pouco, sim, sim. Até onde eu sei é um pouco eles foram. Sim. Olha, o que eu vou te dizer, desde 2016, que eu tô com design thinking, né? Já foram mais de 100 turmas então já passou bastante gente primeiro eles têm um espanto imenso né o que é que eu estou fazendo aqui então na primeira aula eu tenho uma apresentação que é exatamente o que é que eu estou fazendo aqui <risos> <risos> eu pego a dúvida deles e já transformo aquilo em conteúdo então Sim. a primeira coisa é aquela doutrinação né o que é que vocês estão fazendo aqui aí ah, eu sei que vocês são de outra área enfim mas o design thinking é ah, o design thinking para direito para educação para medicina, tem um ramo do design thinking para onde quer que a gente olhe, né? Então eu tento fazer essa sensibilização inicialmente e eles conseguem se encontrar né, dentro da, a, do método, da metodologia. Sempre tem uh, ideias boas, sempre, sempre. Quando se aplica a metodologia numa equipe multidisciplinar, sempre há. É isso que em toda aula eu repito, a gente precisa trabalhar em conjunto, Preciso que vocês conversem, que vocês faísquem essas ideias, né? Divijam e convijam em determinado momento, uh, mas sempre tem ideias muito boas. Alguns alunos já se entusiasmaram de levar para frente, uh, mas como são grupos uh, bem diferentes, uh, de pessoas de outras cidades, muitas vezes, eles terminam perdendo um pouco uh, nessa liga. E daí o produto, aquela ideia, vai, vai caindo. Mas eu vejo que muita coisa... Muitas soluções boas uh, já poderiam ter acontecido, né? Se a gente conseguisse segurar aquilo, uh, investir naquilo, né? Então, eu vejo que muita coisa se pede E isso numa sala de aula, né? Sim. sim. Imagina o que, que tem por aí de boas ideias que a gente não consegue praticar. E, e é, me deu uma dúvida
0: agora, tipo, como é que tu faz a divisão das, da... Dos grupos para ser multidisciplinar. Ou é hum. liberado? Deixa aí Pô, o pessoal faz gente.
2: Não, geral, quando a gente fazia o grupo, porque boa, É importante, é, é importante né? ser é.
0: multidisciplinar. A né? gente tem uma, tem uma ferramenta. Fazer é fazer isso. Porque, porque daqui a pouco tu tem lá. Porque eu lembro que quando eu fiz a cadeira, eu tinha colegas de engenharia, ah. eu tinha colegas de arquitetura, não, é. Enfim, Sim. praticamente tudo que a faculdade tinha de, de, de curso tinha lá alguém lá representando aquele curso, sabe? E é complicado, porque é normal do ser humano, dentro de um grupo, tu ir com os seus, né? É eu me juntar é, com os com meus amigos, né? Sim, sim.
2: Mas como é que tu faz para separar essa galera? Olha, quando eu vejo que tá muito panelinha, daí eu vou lá e separo. É, ó, tu vem aqui, <risos> é, velho. É. Mas isso sempre dava uma pequena confusãozinha, né? Mas depois, assim, falando, não, não faz assim, vai com um colega que é diferente, enfim geralmente eu, eu tento deixar os grupos mais heterogêneos possíveis, né, meninos, meninas, idade, eu tento misturar, né? de, de uma certa forma, e hoje em dia, como as aulas estão online, nós temos uma ferramenta uma plataforma para formação de grupos que eles não sabem quem é o colega eu ponho o tema tem um grupo fechado lá, eles entram pelo tema, quando eles caem lá dentro eles não sabem quem vai estar, tá. então <risos> é meio com arapuca, então eles vão caindo ali, depois é que eles vão se conhecer Entendi. E os temas, tu, tu que determina que eles sim. devem resolver? Os temas, sim. Uh, a gente já trabalhou com pessoas uh, de idade, a gente já trabalhou com temas sobre educação, meio ambiente, temas urbanos, futuro, a gente trabalha muito com, com investigação do futuro, a gente sempre dá um macro tema e um micro tema. E agora, nessa, uh, nessa disciplina que iniciou há pouco, né, nesse semestre, eu resolvi dar pela primeira vez temas mais específicos para ver como é que eles se comportam. Então eu pedi para eles desenvolver um carrinho de bebê, um carrinho de supermercado, uma bengala, uma casinha PET, uh, produtos mais nichados assim, para ver como é que eles vão trazer as ideias, né? E eles já estão trazendo ideias de todo jeito. Né? De tudo que é. De tudo que é jeito. Mas a gente já fez temas de, de toda forma, de toda forma.
0: E eu tava pensando agora que uh, não seria legal, eu não sei se já não surgiu essa ideia ou é difícil para mim dizer, de repente trazer a iniciativa privada para dentro da faculdade para recolher essas ideias, porque daqui a pouco, cara, sai ideias ali, que a falou, sensacionais, né? Sim. E aí daqui a pouco tem uma empresa lá que está empacada né, num produto X e, e
2: daqui
0: a pouco tá ali a solução, né? Botar essa gurizada ah. aí a queimar neurônio sabe? E não sei, já teve é, essa
2: ideia. A Uniftec, ela tem um programa que ela faz, ela aproxima, ela, ela já já está trabalhando né, nessa questão, né, mas ainda não dentro da disciplina do design. Enfim, que a gente tentou fazer dentro da disciplina, só que as disciplinas, a Uniftec tem aulas à noite, as empresas trabalhavam de dia. Então sempre tinha essa questão dos horários, e a gente não conseguia, quando conseguia, a pessoa não tinha horário muito certo. Uh, e já aconteceu de alguns alunos desenvolverem o produto e levar para a empresa. E a empresa, de uma certa forma, conseguia aplicar aquilo ali. tá Então, já, já teve essa interação. Eu sei que o grupo mesmo, em que hoje tem, mas eles fazem um trabalho um pouco mais diferente. né uhum. Não só pelo Design Think, mas de diversas outras aproximações. Uh, onde as empresas atuam dentro de um cowork e daí eles vão né, trabalhando essas ideias. Mas na disciplina isso fica um pouquinho mais difícil né, por conta dos horários, por conta das diferenças de cidades e, enfim, né, como o público, o nosso público é um público que uh, os alunos trabalham, passam o um dia trabalhando, enfim, moram em diferentes cidades. Então sempre tem uma ou outra coisa que, que vai que implica, que implica,
1: né? é. e, tipo, eles já te trouxeram, de repente, ah, vamos discutir, porque, assim, como trabalham em lugares diferentes, assim, de repente, onde ele trabalha, tem alguma coisa que, ele, que ele eles te trouxeram, assim, já trouxeram, e já trocaram essa ideia. Então. Sim,
2: já trouxeram, a gente já fez algumas melhorias, a gente aplicou a disciplina, assim, uh, e o aluno relatou, assim, que foi aceita, que deu certo, enfim. Mas isso, assim, umas quatro vezes, nesse todo esse tempo, sim. né? Mas de, de uma certa forma, assim, já teve uma aluna que desenvolveu as embalagens ecológicas e aplicou dentro da empresa dela e funcionou super bem, a gente desenhou as embalagens, ela aplicou, foi, foi muito bacana, né? Mas, assim, grande parte, e eu vejo que muitos veem aquilo como uma disciplina ainda, uma disciplina eletiva para nota, né? Sim, para completar. Né? Para completar, Grave. então esse também é um grande problema. Se eles tivessem visto aquilo como um desafio que pode fazer o currículo deles ficarem sim, é, potencializar verdade. o currículo né ou resolver um problema daí sim a gente conseguiria trabalhar isso de outra forma mas naquela correria que está na faculdade sabe como é né Aí tu chega às vezes atrasado e tem todo aquele dia que tu teve da noite tem voltar para casa é difícil tu também separar isso né e, uhum. e dizer ah, agora eu vou fazer um projeto para mudar a vida uhum. de um grupo de pessoas até porque
1: é. provavelmente tipo é para queimar neurônio, né? Que... É, é. Tem que pensar. Aí é, tem
0: que abdicar também do seu tempo de lazer, porque, porque como ele comentou ao mesmo tempo que daqui a pouco essa pessoa ela, ah, entendeu que ele é um produto bom para ir à frente ou uma solução de algum problema. Ela tem que confrontar com o seu dia de trabalho, com a sua noite de estudo. Sim. E aí dá uma tempo para resolver isso, né? Então, ela vai usar o quê? Vai usar um final de semana. Hum. aí começa a bater naquela arma, daí... É, vou, vou matar meu final de semana. Isso, é. isso. Daí isso, começa é. a... É. Claro, cada um prioriza aquilo que acha que é bom, né? E vai, usar, vai achar tempo para fazer.
2: É. Mas daí tem o confronto, né? O confronto de... De vida ali. E o né? que eu sempre digo para eles, assim, que a, a disciplina, né, a metodologia, o que eu quero deles é que eles aprendam, que eles escutem falar e que em algum momento da vida eles possam usar aquilo para resolver um, um, do problema mais difícil ou mais simples que ele tenha. Tá? Então, não é. é eu, eu tento passar de forma assim, bem sincera, eu não quero que vocês sejam inovadores de mercado, pessoas que vão ganhar dinheiro com essas ideias. Ótimo, se quiser, né? A minha função aqui é passar a disciplina, sensibilizar vocês a respeito do quanto é importante a gente desenvolver projetos e ideias tendo as pessoas no centro. E não necessariamente um produto, mas vocês podem desenhar a carreira de vocês com o design thinking. Então vocês precisam conhecer, dar importância a isso, se não há um método inteiro, mas algumas etapas do método, como por exemplo a imersão ou a trabalhar com pessoas mapa mapas de empatia, para que em algum momento vocês consigam usar. Se vocês fizerem isso, já está já tá de bom tamanho, né? Sim. Não, não precisa a gente fazer inventar roda, uh, que a gente sabe que é muito difícil. Né? Mas uh, eles aprendendo aquilo ali e entendendo a importância e relevância que tem o tema, já é um bom começo. Já é um bom começo.
0: É. Chico, vamos saindo um pouquinho do design. Sim, o que que o Chico mais faz da vida? <risos> Estuda, é, hoje em
1: dia é, é, Além de, <risos> de, de
2: trabalhar Tu tem um escritório? Isso? Sim, Como tem um é escritório é? em Flores da Cunha uh, Tem uma uma marca Chamada Hora Mais, é um projeto Que está um pouco parado, a gente está trabalhando nele agora Hora uh, Mais é uma marca de roupa É uma né? marca de roupa A gente está entrando com um projeto educativo agora né? uh, Então a Hora Mais Foi uma inquietação De entender um pouco mais da cultura brasileira Uh, entendeu, os índios, os povos originais, que em nosso a gente vê isso de forma muito folclórica ainda, hum. sem nenhum conhecimento, e depois que eu comecei a trabalhar com isso e vi o quanto é difícil a gente conseguir informação, eu resolvi fazer um mestrado para poder iniciar a pesquisa sobre isso, e agora já no final do mestrado, daqui a pouco eu estou defendendo, né, Uh, o meu projeto, o meu produto é uma, um e-book uma cartilha para os professores ensinarem às crianças quem foram os povos, ou quem são os povos originários do Brasil, os índios os negros, sei lá os ciganos, seja lá quem, quem veio, quem estava uh, que a gente aprenda a olhar para essas pessoas de uma forma um pouco diferente sem tantos estereótipos uhum. uh, sem tanto preconceito uh, e que a gente consiga ter informação disso acessível que é a informação diferente do que tem na mídia. Então hoje o meu trabalho é sobre isso, né? É desvendar como essas pessoas são vistas e qual é a forma correta que elas querem ser vistas e quais são os meios que eu posso chegar e dizer, olha vamos aprender da forma correta. Então, é. hoje, esse é o meu trabalho. Sim, eu, então... É o meu foco. Entre o trabalho e o estudo, esse é o meu foco.
0: Sim, é essa parte também que eu acho... Que... É, eu já tive contato com a tua marca, eu acho que eu entrei no teu site, essa da, da hora. mais, mas... sim. É bem, é bem voltado mesmo, né? Todas Isso. as coleções para essa... A parte
2: essa indígena, indígena né? africana. Africana, né? indígena. É a origem, indígena. né? E agora a gente está entrando, a gente vai lançar uma coleção, ano que vem ainda, uma micro coleção, mas entrando forte com essa parte de conscientização, né? Uh, para que, como a gente viu essa necessidade ali atrás e não ter acesso correto à informação, da gente poder disponibilizar isso para todo mundo agora, de forma gratuita, né? Um produto livre, para que as pessoas possam ver e ouvir, né? Porque vai ser um produto de mídias diferentes. como é, quem, Primeiramente, quem são os índios, né? Uhum. Vamos começar pelos índios, depois a gente vai trabalhar... Outros povos, outras etnias, outras culturas. Uhum. E tu atende outras empresas uhum. também essa parte? Uhum. Ou tu só tá mais ali na, focado na, na Merco, na
0: de área acadêmica?
2: A área acadêmica, a, a Merc que eu tô trabalhando já faz algum tempo, e alguns projetos mais pontuais, de coisas que eu faço aqui, mas em, em alguns meses eu resolvo, né? Mais assim, corrido mesmo, direto, mais no escritório, área acadêmica e a Merco. Entendi. E tu chega a dar algum tipo de curso, workshop? Ainda não. Ainda para... não. É, é uma, ainda uma, não. Oportunidade, uma oportunidade. É, mas já tá, já tá aí. Né? É, e o mundo digital. O mundo, o mundo digital ainda tá ali meio... Porque daqui a pouco é uma, é uma venha, né? Olha Sim. eu aqui, né? Que já tá Sim, verdade, já estamos né,
0: cocriando, né? Cocriando. É, não deixa de ser porque... Acredito que tu tenha know-how suficiente para daqui a pouco partir para uma pra uma área digital, né? Agora deve ter tido uma boa experiência ali com a faculdade. Sim, Obviamente sim. Provavelmente tu deve ter gravado algumas aulas, não sei como é que foi o processo aulas, da é. Neftec, mas sim. provavelmente ao vivo com mistura de gravação, né?
2: Isso, isso. E aí daqui a pouco é uma, uma forma, né? Porque eu acho que conhecimento tem, né? Como professor, nós fomos todos jogados no caldeirão digital, né? Yeah. <risos> se, um se queimaram, outros fizeram parte lá do cozido, né? Uh, então eu já tinha eu já tinha um contato desde 2017 com isso né de estúdio que no começo é bem difícil dar uma aula para uma câmera é muito difícil muitos professores desistem né uh, mas já me acostumei com, com as câmeras com desenvolver disciplinas e books em digital e esse o projeto hora mais educar né que é o que nós estamos trabalhando agora que é mais voltado para educação já é um princípio disso né de voltar para oficinas enfim que é um produto futuro que nós estamos articulando agora. Spoilers. Spoilers, é. é. Spoilers do futuro. Spoilers do futuro.
1: Isso Massa.
0: aí. Pô, tem mais alguma coisa? Chico? Não, achei
1: muito top o assunto. aí. Pô, muito legal, bom.
0: Né? Chico, queria te agradecer imensamente aí por ter disponibilizado o teu tempo, né, de ter vindo lá de Flores da Cunha aqui. Aqui do lado, é? <risos> ah, mas é, é um deslocamento, né? Mas é. tu já me disse, né? Não, eu vou aproveitar que eu tenho... Isso. Eu
2: tenho um compromisso que é para mim <risos> aí faz tempo que eu quero fazer. Ainda. Sempre que eu saio de casa já tenho vários compromissos, é uma listinha. Né? Já vai seguindo, já conforme bateu. a rota, já o destino,
0: rota. tu vai seguindo a rota. Né? Isso, isso. Não, eu quero realmente agradecer por ter aceitado. Imagina. E espero que a gente possa fazer mais um novo episódio. Daqui a pouco a gente pode falar mais focado nesse teu novo projeto. Quem sabe uhum. ali, né? Seria ótimo. Eu acho que é bacana, se tu quiser... A gente, né Junico, a gente colocou nos nossos stories, colocou na nossa divulgação que a gente pede que as pessoas queiram participar. Nos chame ó, oh, eu quero sim. ir lá falar, falar ah, sobre tal assunto, né falar sobre tal projeto. Estamos aí, e porque aí, agora nós vamos começar a divulgar né claro né a gente não é uma potência tipo um flow podcast né? mas a gente <risos> mas quem sabe mas né? quem sabe a gente chega lá, mas a gente vai ter certeza que a gente vai atingir aí um bom público tem bastante gente que já está nos pedindo inclusive para mim já tá quando é que lança eu quero quero começar a consumir esses conteúdos enfim, pode ser uma porta aí de divulgação, caso se a vontade. Conversaremos a gente vai Com portas abertas. <risos> Conversaremos,
2: tem bastante assunto. Não, não, com certeza, a gente é super
0: aberto. A gente aqui não tem assunto específico, né? A gente quer trazer de tudo um pouco para que a gente gere essa curiosidade, gere essa Sim. inquietação nas pessoas para dizer, tá, mas o que, que é design thinking, né? O que, uhum. que, que é design... Se a gente trouxe o Thiago Ross O que, que é design estratégico? Né? O que, que é uma uma pessoa que trabalha na cultura, que antes tinha o Roger aqui, sim. então olha, quem tá assistindo o Roger gravou antes com o Chico né? você vai escutar o episódio né? É que a gente fala aqui, isso que a gente não se toca que uh, o podcast ele é ele é atemporal, né? sim, sim, porque a pessoa pode estar escutando daqui a 10 anos esse episódio <risos> que É. quem só... é é. É, quer é, né? tipo, nem existe mais design think <risos> claro que não, né? Só brincando mas, uh, uh, enfim é isso, sabe? É gerar esse movimento, é gerar essa cultura de conteúdo de diversos
2: formatos e diversos assuntos para que as pessoas que bom. entendam e se atinem. Que bom, tem muita coisa, tem muito assunto no, no mundo hoje, a gente, é uma obrigação nossa a, a gente se interar desses assuntos, conhecer um pouco de cada coisa, senão o mundo nos engole, né? Então a gente precisa passar essa informação e que bom que vocês são atores e agentes dessa transformação, né? Uhum geralmente o que, qual, alguma palavrinha, alguma coisa que a gente fala pode mudar, pode inspirar as pessoas. Com certeza. E isso é muito importante, Nossa, né? Parabéns, meninos. Não, obrigado. obrigado. É,
0: a gente a gente meio que se sente, sente na obrigação,
2: né, junicorns. Às vezes eu me Compartilhar. Né, é, Junico? porque
0: o que que acontece? A gente tem os equipamentos. Que hoje é uma dificuldade para muita gente, a gente que dá, diz, ah, eu não tenho o melhor equipamento. Hum. A gente tem. A gente é comunicativo, né? Por que não? né, por que não gerar conteúdo? Por que não ser um, um agente que nem tu comentou, né, né? Tipo, um agente de, de, de conteúdo, um agente de, de sei lá, de ensinamento, uhum. enfim, né? Por que não, né? De transformação. Então, de transformação, transforma, né? né? Então, uh... toma aí. Não sei o que vai dar, né, <risos> <aí>. Já <risos> deu. Já, já deu. Mas obrigado, obrigado. Imagina, eu que
2: agradeço. Obrigado, Até amigos. a próxima
0: aí, vamos, vamos que vamos. Conversaremos. Vamos conversar. Obrigado. Assim.
2: <risos> Bom, pessoal,
0: para você que ficou aí até o final, a gente quer agradecer muito, muito por ter uh, escutado, assistido, não sei, né, se a pessoa vai estar vendo no YouTube ou vai estar escutando nos, nos canais de streaming aí, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, não tem, ó, não tem desculpa, opção é, tem para consumir. Uh, agradecer muito que você ficou até o final é porque realmente gostou do assunto mais ou menos agradecer, mais uma vez agradecer os apoiadores e muito
1: obrigado valeu Junico, valeu até o um próximo, valeu, fomos